0: In Europa sind Wahlen untergangen. In Frankreich wird es bald eine Präsidentenwahl geben und äh, man fischt offensichtlich in Europa. Das ist auch ein gemeinsames Phänomen am rechten Rand. Äh, Nicolas Sarkozy hat jetzt gefunden, äh, den islamistischen Terror als eins seiner Themen, die ihm zumindest einen Prozentpunkt gut gemacht hat im Kampf gegen François Hollande. Aber aus Belgien erreicht uns jetzt folgende Nachricht. Die rechtsgerichtete belgische Flas Partei. Flams Belang heißt sie, hat am Dienstag im Internet eine Meldestelle Illegalität zur Denunzierung von Ausländern eingerichtet. Die Partei ruft dazu auf, Asylmissbrauch sowie Kriminalität von illegal eingereisten Ausländern in einem Online-Formular zu melden. Diese Fakten sollen anschließend der Polizei übermittelt werden. Antirassismusorganisationen verurteilen die scharf und vergleichen die Flams-Blockaktion mit Methoden der Nazis. Am Telefon begrüße ich jetzt unseren Korrespondenten für die Benelux-Staaten, Tobias Müller. Hallo Tobi, wie geht's dir denn? Äh, mir geht's gut, danke. Guten Morgen aus Amsterdam. Aus Amsterdam nach Freiburg. Tobi, ähm, das müsste dir doch eigentlich bekannt vorkommen, diese Methode, die jetzt der Flamesblock äh, äh, da propagiert, oder?
1: Mir kommt das sehr bekannt vor, denn in den Niederlanden gab es vor einiger Zeit im letzten Monat eine ganz ähnliche Aktion, dass die hiesige rechtspopulistische Partei vor der Freiheit, ähm, sehr vielen Leuten bekannt als die Partei von Geert Wilders, äh, eine ganz ähnliche Aktion startete die allerdings gerichtet war gegen osteuropäische Arbeitsmigranten, über die man sich dann allerdings auch in einem Internetforum beschweren konnte.
0: Also gab es in, ich glaube in Antwerpen, da standen Kommunalwahlen bevor. Das stehen noch bevor, oder?
1: Die Kommunalwahlen sind im äh, Oktober 2012 ah. und werfen aber schon sehr ihre Schatten voraus. Kommunalwahlen sind in Belgien eine sehr wichtige Angelegenheit und gerade in Antwerpen, Antwerpen ist die Hochburg der Parteien wie Vlaams Belang und der anderen der ähm, New Flames Allianz, ähm, die nicht so eine derbe rechtsradikale Partei sind wie der Flames belang, allerdings auch in ähnlichem Wasser fischen. Und für die ist Antwerpen eine große Hochburg. Allerdings ist diese Aktion natürlich auch weit über Antwerpen raus äh, gedacht, sondern äh, in ganz Flandern äh, wollen sie, dass Leute illegale Menschen anschwärzen.
0: Ja. Jetzt ist ja in äh, Belgien die Situation die, da hat sich nach äh, ich glaube bald anderthalb Jahren oder zwei Jahren äh, eine neue äh, Regierung gebildet, äh, die RUPO äh, ist glaube ich ein Französ aus äh, ich bin da immer nicht so ganz orientiert, aber aus der französisch Belgien ein Sozialist oder Sozialdemokrat an der Regierung das ist so. und wie wird denn im dem offiziellen belgischen Parteienspektrum diese Aktion bewertet und führt es aber trotz und alledem trotz möglicherweise ablehnender Bewertung dazu, dass es die Reihen der Rechten doch schließt oder wie muss man sich das so versuchen vorzustellen und auch vor dem Hintergrund jetzt deiner holländischen Erfahrung
1: es, es gibt eigentlich keine, keine Reihen, die sich dann schließen nach so einer Aktion. Also das muss man schon dem, dem niederländischen wie dem belgischen Parteienspektrum zugutehalten, äh, dass es auf so einer Aktion eigentlich sehr deutliche Ablehnung mhm. gibt. Und die ist in Belgien insofern noch ein Stück stärker als in den Niederlanden, als äh, dass die Partei von Red Wilders hier ja zumindest offiziell die Steigbügelhalterin der Regierung ist. Ja die ihre nicht vorhandene Mehrheit eigentlich sichert, sobald man das noch gerade so sagen kann. Aber diese Funktion hatte sie zumindest in den letzten anderthalb Jahren und ist insofern nicht so geächtet, wie es der Flamsbelang in Belgien tatsächlich ist. Der Flamsbelang hat, seit er besteht, wurde eigentlich immer mittels eines Condons Sanitär versucht, ihn draußen zu halten, ihn nicht an irgendeiner ähm, politischen Macht zu beteiligen durch sämtliche anderen Parteien. Und das muss man tatsächlich nun auch so sagen, es gibt keine Partei, die sich in irgendeiner Form äh, in Belgien so einer Methode auch nur ansatzweise nahe fühlt. Selbst die äh, New Flames Allianz, äh, die bei den letzten Wahlen sehr stark geworden ist, äh, das sind nicht ihre Methoden, muss man sagen.
0: Also das heißt, in Belgien ist da äh, zwar die Stabilisierung dieses rechten Parteienblocks äh, in der Wählerschaft vorhanden, aber er wird im Prinzip aus der politischen Machtelite rausgehalten, kann man das so sagen? Also aus den politischen Entscheidungsbildungsprozessen rausgehalten? Das ist in, in den Niederlanden ein bisschen anders, oder?
1: Ich äh, wollte gerade nochmal anmerken, in Belgien sieht das so aus, dass der Flamsbelang, der ja eine deutliche Spanne von vielleicht 10, 15 Jahren wirklich sehr, sehr stark am Steigen war. Ja. Dass der inzwischen sehr deutlich auf dem absteigenden Ast ist. Mhm. Und ähm, naja, die Stimmen von ihm sind eigentlich aufgesogen worden durch diese New Flames Allianz, mhm. die Neuflemische Allianz, die auch die Unabhängigkeit von Belgien für sich fordert, die auch, lassen lassen wir sagen, eine eine rechtskonservative ähm, Partei ist, äh, wirtschaftlich äh, sehr marktliberal, mhm. aber nicht in dem Fahrwasser schwimmt wie der alte Flamsbelang bzw. schwamm. Und die haben eigentlich diese ganzen unzufriedenen Stimmen am rechten Rand mit ein bisschen moderaterer Rhetorik eigentlich alle aufgefangen. Das heißt, der Flamsbelang ist inzwischen auch äh, wirklich auf dem Weg zur Splitterpartei, muss man sagen. Die sind nicht mehr, was sie in den 90ern waren, mhm, als äh, das Wort des Flamsbelang tatsächlich Europa erschreckte. Mhm.
0: Also das heißt, die neue Allianz, die neue flämische Allianz hat diesen äh, Bestand äh, für sich rübergezogen. So, so kann man das äh, äh, zwischennotieren.
1: Ganz genau, ganz ja. genau. Und Sie haben nicht diese äh, Rabiat-Xenophobe-Rhetorik. Sie haben die ganz normal xenophobe-Rhetorik, die es in diesem Spektrum gibt, aber nicht in der Form wie der Flamsbelang. Und das muss man durchaus unterschiedlich dann gewichten.
0: Und das wird also diese Aktion, die jetzt gestartet worden ist, wird äh, wohl kaum dann den Flamsbelang wieder in die Vorderhand bringen oder innerhalb dieser, dieser Parteienkonkurrenz?
1: Nee, das, das wird mit Sicherheit nicht geschehen, denn... Ähm was passiert ist in belgien ist dass die new flamste allianz die bei den letzten wahlen eben sehr stark abgeräumt hat äh, trotzdem außerhalb der regierung äh, gehalten wurde also nicht äh, man, man niemand wollte mit ihr eine regierung bilden und das ist nicht in derselben Form passiert wie früher mit dem Flammsbalang in Mittels eines Condor Sanitaire, dass man sagt, wir werden prinzipiell mit denen nicht zusammenarbeiten, sondern eher man, es gab keine Anknüpfungspunkte, was aber bedeuten wird, dass sämtliche unzufriedenen Flammen und das werden eine ganze Menge sein, bei der nächsten Wahl noch rabiata auf äh, ja, diese New Flamste Allianz hier stimmen werden. Und das wiederum bedeutet auch, dass für den Flamsblock äh, ehemals den heutigen Flamsbelang wirklich die Luft zündig dünn wird und sie politisch äh, weiter auf dem absteigenden Ast sein werden. Ich denke nicht, dass diese Aktion ihnen irgendeine von Zulauf einbringt.
0: Wir haben jetzt ja schon gesagt, das ist eine Sache, die eigentlich bekannt ist. Und jetzt kommen wir auf die bisschen andere Situation in den Niederlanden <lacht> zu sprechen. Ich glaube, in der wirtschaftlichen Entwicklung ist es ähnlich, aber im Hintergrund ist Gerd Wilders Partei, die diese Aktion in einer bezogen auf osteuropäische Migranten, Arbeitsmigranten schon mal lanciert hatte. Und Gerd Wilders ist aber, gegen den existiert kein Cordon sanitaire. Her, sondern er ist der Steigbügelhalter oder der Mehrheitsbeschaffer im Parlament für die aktuelle Rechtsregierung. Ähm, weitet sich dann diese Methodik des rabiaten ja, Rassismus äh, in die Mehrheitsgesellschaft über diese Funktion von Wilders aus?
1: In gewisser Weise könnte man das so sehen, In ähm, wenn man die niederländische Konstellation bedenkt, die ja, wie wir gerade sagten, ist äh, die Partei, ist die Steigbügelhalterin und beschafft die Mehrheit, die eigentlich an sich nicht existiert für diese Minderheitsregierung. Das heißt, äh, es gab von Seiten der Regierung, des Premierministers, keine offizielles Statement, äh, wie gleichwohl ihn, sämtliche Parteien gedrängt haben, hier sich doch mal zu äußern dazu, es auch vom Europäischen Parlament den dringenden Aufruf gibt, äh, Marc Rutte, Premierminister der Niederlande, sag mal was dazu. Und Rütte sagt permanent und sehr, sehr konsequent äh, und lässt es eigentlich so alles an sich abprallen, nein, das ist äh, keine Politik der Regierung, das ist eine Parteiangelegenheit und ich kann mich nicht zu jeder Angelegenheit dieser Partei äußern. Das heißt, dadurch ist natürlich äh, ein bestimmter Effekt vorhanden, nämlich der, der sich darin äußert, es passieren solche Sachen eine Partei die eine große Partei ist, die eine wichtige Partei ist in diesem Land ruft zu einer solchen Aktion auf und es gab wirklich tausende von Rückmeldungen darauf das muss man auch sehen und es gibt also das
0: Denunziationspotenzial ist vorhanden also diese Bereitschaft zu denunzieren die gibt es gesellschaftlich gesehen
1: man weiß nicht was in den Meldungen drin steht man muss dazu ja. sagen es gab auch sehr viele sehr viele ablehnende Reaktionen es gab sehr viele Menschen, die eigentlich, die einfach nur eine E-Mail geschickt haben dort und einfach losschimpften, was es für unglaublich miese Methoden sind. Das gab es auch. Es gab sehr viel, sehr viel satirische Aktionen, die die ganze, das ganze Vorhaben hochnahmen und karikierten. Das gab es alles auch. Und was in den in den Tausenden ähm, Reaktionen von Menschen, von denen die Wilderspartei sprach, was da drin stand, das wissen Sie nur alleine. Und ob es wirklich äh, 10.000 oder 40.000 oder viele auch immer waren, das wird auch nur sie wissen. Aber das sind die Zahlen, die sie ungefähr hantierten, die sie gebrauchten und ähm, es sieht danach aus, als ob es ein gewisses Potenzial gibt, denn ähm, ich denke auch nicht, dass, dass die Menschen, die von so einer Funktion Gebrauch machen, das unbedingt als Denunziation sehen.
0: Mhm. Wir, Ich habe es versucht, schon ein bisschen so einzuführen. Das Ganze findet statt vor einer Entwicklung, die dominiert wird, namentlich auch durch die bundesdeutsche Politik in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung. Die Eurozone ist in der wirtschaftlichen Entwicklung gerade rückläufig, steuert in gewisser Weise auf eine reale, also über die strukturellen Krisen hinweg, auch auf eine weitere Krise hinein und hat insofern vielleicht auch ein bisschen Resonanzbodenmöglichkeiten, dass man äh, mit so einer Politik, die dann immer sagt, uns Niederländer oder uns Belgier oder uns Flamen zuerst, äh, wo also ein bestimmter Bodensatz vorhanden ist an Plausibilitäten beziehungsweise Vorteilsnamensgeschichten äh, äh, in der wirtschaftlichen Entwicklung. Ähm, oder liege ich dort falsch oder ist, das, äh, ist dies zu monokausal zu denken?
1: Dann nicht monokausal, als du ja noch nicht gesagt hast, dass da nicht noch ganz viele andere Sachen mitspielen können. Ich finde, das ist eine sehr, eine sehr richtige Deutung dieser Vorfälle. Absolut. Denn das ist, was passiert. Das ist äh, diese Art von, von Denkstrukturen, die ja einfach ganz platt wieder in alte Sündenbock äh, Strukturen zurückfallen oder die wieder, wieder hochbringen, wieder bemühen, dass das äh, sehr viel Konjunktur bietet, die aktuelle wirtschaftliche und überhaupt gesellschaftliche Lage, dass man, dass solche Sachen äh, naja, ganz schön ähm, wieder, wieder von Menschen äh, getragen werden oder, oder als normal empfunden werden, dass das äh, ja, man doch äh, innerhalb bestimmten Rücken äh, Gruppen stärker zusammenrückt und andere da eben rausfallen. Äh, diese Denkstrukturen, denke ich, das ist, das ist eine Essenz von dieser von diesem Vorfall. Ähm, ja, das das hat damit Konjunktur dem dem ist damit wieder ein Aufschwung, ein Raum geboten, mit Sicherheit.
0: Ja. Tobi, wir haben also jetzt geredet über zwei Formen. Die eine Form war die niederländische Form, die andere Form ist die belgische Form vom Flammensblock äh, über Methodiken, sich zu versuchen, in den Vordergrund zu spielen. Du sagst in Bezug auf Belgien eher skeptisch. In Bezug eine kleine Prognose von deiner Seite nochmal in Bezug auf die Niederlande. Wie siehst du es da? Die Niederlande war ja lange bei uns äh, belegt mit dem äh, europäischen Land, das am freiheitlichsten in gewisser Weise operierte. Äh, siehst du die Prognose? Will das, wird die Partei von ihm wird sich stabilisieren?
1: Die sind ja im Moment äh, ziemlich deutlich am Schlingern und im Moment muss man tatsächlich erstmal gucken, was passiert, ähm, wenn die Regierung quasi in die zweite Halbzeit ihrer, ihrer Amtsperiode eingehen wird. Denn da gibt es momentan Wochen, Wochen und Wochenlange Gespräche, die darüber gehen wie überhaupt die Regierung weiter ähm, ja, weiter, weiter hantieren wird. Äh, Im Angesicht eines neuen Sparpakets, das sie gerade sich bemüht zu schnüren. Und da gibt es sehr, sehr große Schwierigkeiten zwischen der Wilderspartei und den anderen Parteien. Deswegen ist die Prognose sehr, sehr schwierig. Allerdings gibt es genug ähm, politische Entwicklungen, die darauf eigentlich deuten lassen, dass zumindest die, die Inhalte der Wilderspartei deutlich ähm, salonfähig geworden sind mhm. ähm, und nicht nur durch Wildes. das gab es vorher auch schon, mhm. aber bestimmte Sachen sind äh, salonfähig geworden und man benutzt in den Niederlanden tatsächlich auch das deutsche Wort so, es ist es eines der deutschen Worte neben Hetze oder solchen Sachen, die man auch so in niederländischen Tageszeitungen salonfähig dann findet, also mhm. das durchaus. Äh, die Partei an sich hat gerade ein paar interne Krisen und ist deswegen etwas am Schlingern, aber das Potenzial, was sie in der Bevölkerung hat, ist eigentlich relativ stabil gewesen in den letzten Jahren.
0: Das sagt Tobias Müller, freier Journalist in Amsterdam, lebend, seit mittlerweile, wie lange bist du jetzt schon da?
1: Seit sechs Jahren, aber seit kann ich noch was Kann ja? ich noch was anmerken? Ich will nicht ja? die ganze Sendung zuschwatzen hier, aber ich habe eigentlich noch eine andere, noch ein kleines Element von dieser Thematik, das ich ja? noch gerne anmerken würde. Gerne. Ja, und zwar, was bei mir immer so im Hintergrund läutet, ist die Frage: Man hat äh, in den letzten Jahren sehr stark diesen Kristallisationspunkt gesehen, so der Islamkritik, mhm. dass alle möglichen Parteien aus, aus äh, ja, sehr variablen rechten Richtungen sich auf äh, dieses Thema wirklich ähm, fokussierten und sehr viel anderes da, dadurch in den Hintergrund äh, fiel so und, ja durchaus auch Parteien, die äh, auf einmal ja vor allem eine ne liberale Agenda hantierten, wo, wo man aus ja viele viele post-linksradikale Leute ja auch irgendwie andocken konnten und dachten ja es geht denen ja auch nur um die ähm, Kritik dieser Religion und und ihrer äh, antidemokratischen Auswüchse oder sowas mhm. und das ist jetzt so ein bisschen finde ich die Zeit, wo man sieht es ist äh, dass, dass diesen Parteien diese ja, dieser Schafspelz einfach zu klein geworden ist. Das ist Die die Konjunkturwelle dieser Islamkritik scheint ein bisschen äh, abzuemmen. Und sie positionieren sich mit anderen Sachen am politischen Markt. Das heißt, mit solchen Aktionen zum Beispiel. Mhm. Ich war mir zum Beispiel, ich habe äh, jahrelang, äh, nicht jahrelang, aber immer mal wieder mir die Frage gestellt, ist eigentlich die Partei vor der Freiheit, ist es rassistisch oder nicht? Es gab diese ganze Aufdröselung, reden sie über eine Religion oder reden sie über die Gläubigen dieser Religion? Mhm. Und es gab plausible Momente, wo man denken konnte, sie reden tatsächlich über die Religion. Und ähm, mit dieser Aktion ist eigentlich recht deutlich, ja, es hat deutliche, deutliche rassistische Züge. Und über den Flamsbelang, der ja tatsächlich auch aus einem millionen ja. umfeld kommt, muss ja. man gar nicht, gar nicht reden. Das heißt, das ist interessant, was anscheinend nach dieser Welle der Islamkritik und der Konjunktur dessen, äh, was nach dieser Schafspelzverkleidung äh, jetzt kommt und äh, wie gehen sie weiter, diese Parteien? Das finde ich bleibt interessant zu beobachten.
0: Dann bedanke ich mich für auch noch diese Anmerkung. Tobias Müller, seit sechs Jahren in Amsterdam lebend und äh, einer unserer Benelux-Korrespondenten, oder sagen wir, du bist ja nicht nur von uns, sondern der Korrespondent. Ich bedanke mich für das Gespräch, Tobias.
1: Ich danke dir. Schönen Gruß nach Freiburg.
0: Ja, schönen Gruß nach Amsterdam.